0: Weiß Ihre Partnerin alles von Ihnen?
1: Kennt Ihre beste Freundin alle ihre Geschichten? <lacht> Wirklich alle? Haben Sie tatsächlich alles erzählt? Wenn Sie so sind wie die allermeisten Menschen, dann haben Sie gerade innerlich mit Nein geantwortet. Und selbst wenn Sie zu den wenigen gehören, die sich sicher sind, dass sie sehr offen leben, da habe ich die Frage, ob es nicht vielleicht ein Geheimnis unter der Oberfläche gibt. Eins, was ihnen selbst verborgen ist und den anderen noch viel mehr. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Geheimnis. Der Predigtext von heute lebt aus einem Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das so schwer und so dunkel ist, dass ich es kaum ertrage. Es erzählt die Geschichte vom Auftrag Gottes, dass Abraham seinen eigenen Sohn opfern soll. Dieser Text wird mich schaudern und fragen. Ich verstehe ihn nicht. Für mich war dieser Text immer ein Geheimnis und zwar ein schwerwiegendes. Ich sehe noch die Bilder aus meiner Kinder liebe vor mir. Komisch eigentlich, dass sie den Weg dahin geschafft haben, dass Isaac mit dem Holz auf dem Rücken und Abraham mit dem Messer am Lücken. Wie kann das sein? Wie kann Gott Abraham befehlen, dass er seinen eigenen, seinen einzigen Sohn opfert? Und auch Abraham. Wie kann ein Mann bereit sein, seinen eigenen Sohn Dermaßen ans Messer zu liefern. Die Geschichte von der Bindung Isaaks ist eine der dunkelsten der gesamten Bibel. Ich werde sie nicht los. Diese Geschichte enthält ein Geheimnis, vielleicht das Geheimnis hin. Schon der Anfang der Erzählung ist sperrig. Alles, am Anfang scheint das Interesse zu haben, es so schwierig wie möglich zu machen. Die ersten drei Worte haben es in sich. Nach diesen Geschichten steht dort. Ich lese das und nehme das mal als Aufruf, etwas weiter nach vorne zu rettern. Welche Geschichten, was steht denn da? Es ist die Geschichte von der Geburt Isaaks. Stein alten Eltern. Es ist die Geschichte davon, was Gott selbst dafür sorgt, dass Abrahams erster Sohn, sozusagen illegitimer Sohn von seiner Magd, nicht von seiner Frau, durch die Wüste hindurch gerettet wird. Es ist die Geschichte vom Bund Abrahams, dem fremden König Animedeck, der seiner Familie endlich eine Heimat zu geben verspricht. Diese Geschichten allein hinterlassen bei mir den Eindruck, es sieht doch alles super aus. Und dann das. Abraham soll seinen einzigen Sohn töten. Er soll zerstören, woran er so sehr geglaubt hat, worauf er gehofft hat, auf den Fortgang seiner Familie, seiner Verheißung. Der Auftrag Gottes wird maximal hart dargestellt. Ich muss ehrlich sagen, so von Gott zu reden, fällt mir schwer. Ich würde Ihnen gerne etwas vom lieben Gott erzählen, vom guten Hirten und davon, wie wunderbar die Welt gemacht ist. Stattdessen denke ich an diesem Sonntag über eine Geschichte nach, die ich am liebsten gar nicht in der Bibel hätte. Ich wäre gerne beim lieben Gott geblieben. bei dem gibt es leider nicht. Jedenfalls nicht nur. Gott ist nicht der gütige und leicht verkehrte Opa, der immer ein liebes Wort zur Hand hat. In dieser Geschichte begegnet mir ein ungezähmter Gott, voller Wucht. Von Gott zu reden heißt immer auch von jemandem zu reden, der sich mir entzieht. Vielleicht erinnern Sie sich, als es vor drei Wochen an dieser Stelle um Gottes beweisen deutlich, dass Gott höher ist als alle Vernunft. Und heute sehe ich das besonders schmerzlich. Ich wäre froh, wenn mir der Gott der Spartliebe, der Abraham, diesen schauerlichen Auftrag gibt. Ein nüchterner Gott, ein sozusagen vernünftiger Gott, wäre der lieber. Eigentlich bin ich ja jemand, der gerne von der Güte Gottes spricht. Betone, wie wichtig es ist und welche Bedeutung das auch für andere Menschen hat. Ich glaube, dass nicht nur für uns hier drin, sondern auch für die Menschen in unserer Stadt ganz insgesamt, ob sie getaucht sind oder nicht, Gott eine Bedeutung für ihr Leben hat. Ich habe die feste Überzeugung, dass ein Leben aktiv oder gewinnt, wenn es im Angesicht dieses Gottes geführt wird. Und wenn ich dann diese Geschichte lese und womöglich darüber rede, dann ist sie ein <lacht> Gott ist auf einmal nicht mehr der nette Zugewinn in meinem Leben, sondern jemand, der etwas nehmen will. So ein Gott würde ich manchmal am liebsten verschweigen. Vielleicht gibt Ihnen das ähnlich. Ich vermute fast, dass Sie auch wenig mit einem Gott anfangen können, der Menschen fließt auf die Probe gestellt. Ich möchte sie mit auf die Reise nehmen. 2500 Jahre zurück, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ein Mensch sitzt an einem Tisch und hat eine leere Schriftrolle vor sich. Er war gerade bis zu den Geschichten gekommen, wo von Abraham erzählt wird, wie alles aufblüht, von dem ich gerade berichtet habe. Jetzt soll er weiterschreiben. Er weiß genau, Schreibmaterial ist kostbar und teuer ist es auch. Er hat wahrscheinlich eine ganze Palette von Erzählungen von Abraham. Und trotzdem weiß er, er schreibt jetzt die wesentlichen Geschichten auf. Das, was die Menschen später von Abraham im Gedächtnis halten sollen. Und diese Geschichte, die kommt da jetzt mit rein. Warum? Was ist an dieser Geschichte so wertvoll, dass sie erhalten werden muss? Warum übergeht er sie nicht einfach? Eine Antwort auf diese Frage ist folgende. Gott ist anders, als ich es mir wünsche. Ein heiler, heiler Segen Gott gibt es nicht. In dieser Geschichte wird ganz klar, dass Gott größer ist, als ich es mir denke. Gott erspart mir keinen Schrecken. Im Gegenteil. Aus Gründen, die schwer zu verstehen sind, die ich vielleicht gar nicht verstehen kann, tut Gott manchmal Dinge, die sich meinem Verstand entziehen. Er ist ganz anders, als ich es gerne hätte. Und damit landet die Geschichte von der Bindung dieser Art mit voller Wucht in meinem Leben. Hier ist nicht alles gut. Freunde leiden, selbst die Freunde. Ehen zerbrechen, auch solche, für die ich gebetet habe. Kinder leiden unter dem Unvermögen ihrer Eltern. Das alles kommt in den besten Familien vor. Und es ist nicht nur das private Unglück. Es ist die Weltgeschichte, die mir das vorzeigt. Menschen wie der Krieg miteinander. Christliche Völker erheben gegeneinander die Waffen. Frieden ist so weit weg. Und Gott, er hatte doch die Ehe gesegnet. Er hatte doch die Kinder zu sich gerufen. Und dann kam alles ganz anders, als alles sich gewünscht haben. Gott ist kein Daran für Glück. Bei Jesus selbst sehe ich das. Wir haben es zuerst in der Lesung aus dem Hebräerbild gehört. Jesu letzter Schrei am Kreuz ist die Frage an Gott nach dem Warum. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Heiland ringt selbst um eine Antwort, die er nicht bekommen wird. Der leidende Christus, der kranke Freund und Isaak, mit dem Feuerholz auf dem Rücken, können Gott nicht verstehen. Ich verstehe Gott da auch nicht. Er ist für mich dann finster und undurchschaubar. Das ist die dunkle Seite Gottes. Aber war das alles? Soll ich jetzt den Schluss machen? Ich habe einen Widerstand. Denn ich habe das Gefühl, dass auch die dunkle Seite, die unheimliche Seite Gottes, Notwendig ist, auch wenn sie dir nicht gefällt. Denn ein nur zärtlicher, ein nur guter, alles beschützender Gott ist doch letztendlich, letztendlich wirklich nur der liebenswerte, entrückte Opa weit weg. Könnte ich so einen Gott überhaupt ernst nehmen? Wäre er in unserer Welt glaubwürdig? Der Gott, der die ist anders. Er ist abgründig, aber aus gutem Grund. Dass Gott eben so handelt, kann ich mir nur so erklären, weil er eben ein liebender Gott ist. Wenn ich ernst nehme, dass Gott die Menschen liebt, dann muss ich auch anerkennen, dass er auf eine Weise handelt, wie es nur Liebende tun. Mit dem Satz, und um alles nur, weil ich dich liebe, tun Menschen Dinge, über die ich oft nur den Kopf schütteln kann. Wie Menschen handeln irrational. Und Gottes Liebe bildet den Menschen. Diese Liebe entsteht nicht nur aus rosa Wölkchen. Von Martin Luther selbst stand das Bild, dass Gott ein glühender Backofen voller Liebe ist. Es gehört zum Wesen der Glut, dass sie nicht nur wärmt, sondern man sich auch an ihr verbrennen kann. Wer sich auf den Weg mit Gott ja. macht, der erfährt, dass hier auch merkwürdige oder auch schmerzhafte Dinge geschehen. An unserer Seite ist eine große Macht. Sie sollte weder unterschätzt, noch geringer werden. Am Ende wartet Gottes Erbarmen. Ich möchte noch einen letzten Blick darauf werfen, was nach der Episode auf dem Berg passiert. Dieser Akt wird leben. Ganz am Schluss, wird Gott seine Verheißung an Abraham erneuern. Seine Nachkommen werden leben. Ich glaube schon, dass nach all diesen schweren Ereignissen Verletzungen da sind. Wie wäre das auch anders möglich? Wie können ein Vater und ein Sohn so miteinander gehen und dass es sie nachher gar nicht mehr beträfe Und gleichzeitig ist zu spüren, dass die beiden beieinander bleiben werden. Abrahams Familie und ihr Gott bleiben zusammen. Der Bund zwischen ihnen bleibt. Menschen halten trotz schwerer Erfahrungen <lacht> an Gott fest. Jahrtausende später stehen wir hier und erinnern uns an diesen Bund. Im Abendland feiern wir ihn. Wir denken an unsere gemeinsame Geschichte, an die, die wir als Menschen miteinander teilen und an die, die wir mit unserem Gott haben. Wir denken an gute und an schwere Zeiten. Wir hören, dass es einen Morgen gibt, an dem das Leben sieht. Wir sehen das Kreuz und haben doch Oster im Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft über eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren und Herrn. Amen.